0: 我是小潘，我
1: 是宝拉。
0: 好的，应该再过两个礼拜，我们就要过年了吧
1: ？对，两个礼拜，好快哦！一转眼，再混
0: 一个礼拜，最后一个礼拜，那真的就是那三天就混过去就好
1: 了
0: 。<笑><笑>现在每天都在过着数馒头的日子
1: 。如果我们录音的时辰顺利的话，就真的可以对我们
0: 主持人最累的其实就是过年前这一段，嗯、因要录疯狂多的那种存档。录起来那真的是不是人干的一件事。每
1: 天真的是从打卡那一瞬间一直到下班前，就是一直在录，一直。大
0: 概你从下个礼拜开始，你就可以看到每一个从录音室走出来的主成，每个都是行尸走肉、
1: 灰头土脸的，然
0: 后就是两眼无神这样
1: 。对，然后你如果动作慢的，你想要录音呢，抢录音室还抢不到哎、欸，<笑>那跟百货公司抢福袋的盛况一模一样啊！我的妈呀。<笑>
0: 为什么我们过年特别节目就不能够放放歌就好呢
1: ？这是我们的责任感吧？其实你如果硬要放歌，好像也不会怎么样
0: 。对，我们就开场，嗨，大家好，我是小潘，祝大家扭转乾坤，好运来。然后就播歌，对，就播歌、啊一，一连串的歌，我们就录好这个，然后就我是说广播节目，广<笑>播节目要录太多存档了
1: 。哎、欸，我告诉你们，我们已经是用心到广播节目呢。用三分力去录，但是我们 podcast 的部分我们已经排好了，我们都还会如期的更新，绝对不会让它松懈掉，<笑>或是开天窗。不，
0: <笑>不行啦，这样广播听众朋友听到会有点不是滋味。我们广播跟 podcast 是用一样的心力去录的，<笑>可以这样讲。<笑>
1: 好为难呢，为了要拉拢这个 podcast 的听众呢，然後还得罪了广播的听众，真的。我们
0: 广播社领我们老板的钱啊，对不对？ Oh. podcast 我们领厂商的钱啊，对不对？做
1: 人真的不能忘本
0: ，对，不能忘本。
1: 我的错，<後>我好好检讨。还有尽
0: 量都不要得罪。<笑><笑>新的一年，我给我自己新的期许，就是二零二一年我少得罪一点人。<笑>
1: 但你觉得我们两个的个性，你得罪的人比较多，还是我得罪的人比较多？我
0: 觉得我哎、欸，我觉得去年、今年好像是我哎、欸
1: 。二零二零，你得罪的人比较多
0: 。我，我觉得应该是我
1: 。是因为你讲话比较直接吗
0: ？我们两个都是很直接的啊。但是我不知道哎、欸，但是我们两个都不会专程要得罪一个人。当然啦、啊，我们有很多都是专程的哈，
1: 故意挑起战争这样
0: 。反，比如说像陈怡啊，<笑><笑>不是啦，他可能针对某一件事，他就是你知道发表他的看法的时候，就打定主意就是要哦
1: ，对不对？对他不怕得罪他，<对>或是他
0: 想得罪他这样。嗯嗯嗯。嗯嗯但我们两个都是随口说出，然后就得罪人这样。
1: 那我有时候得罪人家，是不是因为我讲话太不经大脑
0: ？我觉得你现在不会不经大脑。你现在如果真的得罪人家，就是你真的想修理他，
1: <笑>变成跟陈怡一样吗我我
0: ？我有偷偷在观察，<笑>我觉得你已经不是以前那个什么哦，少一根筋，不小心得罪人。你已经，但是你现在偶尔会包装自己这方面<笑>啊，不好意思，我少一根筋，就是讲话得罪你了。但你就是想修理他。<笑><笑><笑>好了，来，有很多听众朋友可能会觉得你们私讯问题我们都都会在 Pocket 上面回答，但因为私讯的问题真的太多了，我都会看，然后看完之后，我觉得如果有蛮符合我们 Pocket 的主题，因为我们都会先想嘛，那我就会把你的题目刚好挑出来，顺道回答一下。这样，嗯嗯、好，这个听众朋友很年轻，他说呢。刚毕业，大学毕业待业一年，我想去年应该、就是
1: 、找工作也不是那么容易、啊。然后又有
0: 疫情的关系，这样，<对>他说想问，脑子一片空白，不知道找什么工作。他但他要写了很多前因后果，还有家庭的关系，嗯、结论就是他脑子一片空白。<笑>待业了一年，脑子还一片空白。他说去年可以推给疫情，哦、但今年总不能再推给疫情了吧？
1: 就是疫情再怎么久，你也不可能。那万一这个疫情一直持续下去呢？它万一变成我们生活的一部分呢？那不行。疫情完
0: 了，你还可以推给流感啊。流感完了之后，<笑>推给登革热啊
1: 。不行啦，对他他这样，我觉得他这样蛮好，至少他有意识到一点，说我不能再继续这样下去
0: 。我其实我的逻辑很简单，我觉得这种问题蛮长。像我弟也很常问我，从小问到大，他到现在还在问我，说我真的不知道我是不是该在这一份工作待下去， oh. 或是我将来可以做什么工作。然后我就想说，你几岁了？从以前就是读书的时候问到现在还在问
1: ，但是这跟几岁好像真的没什么关系耶。
0: <笑>对，因为我个人逻辑很简单，我觉得如果你三十五岁以前。不知道你要做什么，然后遇到那种脑子一片空白的时候，那你就去当业务
1: 。为什么
0: ？我觉得当业务很好，就是因为业务你可以在很短的业务的工作，我就我就不举例了哈。就是你就看你喜欢什么产业或什么东西，去当那个产业或是那个产品的业务
1: 。各行各业其实都会有业务这个职缺。
0: 就是，譬如说你特别喜欢保养品，那柜姐也是一种业务啊。哦、對,对，就是说，所以各式各行各业都有业务这样。因为我觉得业务它可以让你在最短的时间内学习到两件事，我觉得很重要。第一件就是和压力相处。嗯，我觉得很多，譬如上班族，包括我自己在内，有时候那个压力一来啊。就是你不知道怎么样去面对那个压力，还有处理那个压力来的时候的情绪，有时候是影响到自己，有时候还牵连到别人。这样
1: 对，不管是牵连到你的家人啊、<咳>你的亲密爱人，或者迁怒到你的同事，其实都有可能
0: 。因为当业务哦、喔，你每个月都在被归零，嗯，就业绩被归零，
1: 业绩是每个月重新计算的，<笑>这真的好现实，好残酷哦、喔。
0: 我跟你讲，你刚开始你会生不如死。但是一个月、一季或一年过去之后，你会变得习以为常
1: 。甚至有一些王牌业务，他还说：“我现在已经把三个月后的业绩都做起来。”我心想说：“到底怎么办到的？”我跟
0: 你讲，这个也很好，就是你会变得刚刚讲的，是面对压力嘛，面对完压力那个坎过了之后，你会开始懂得规划。嗯，就你会懂得规划，譬如说我这个月做多少业绩。所以，我可以领到大概多少的奖金，嗯，对不对？那我下个月我应该怎么做业绩？然后我的目标怎么定？然后怎么做？然后下下个月 ，maybe 过年前我可以领到多少钱？就是你开始会有这种数字逻辑的概念，我觉得早一点训练是很好。另外一个呢，就是你可以很短的时间内学会面对人群。对，我觉得面对人太重要了，因为这个职场上真的太多傻个拉怪。当业务工作的时候，最容易还有最常遇到傻个拉怪，因为呢业务就是这样子嘛，你拿钱给我，我把东西给你，所有的人在金钱面前都很容易。现出原形
1: 。对。当他要把
0: 钱给你的时候，当你要拿他的钱的时候，我跟你讲，他就会现出原形
1: 。嗯、人家说什么吃相好不好看呐、啊？就是在这个时候，你的人格展露无遗。可是听到这里，会不会已经有人先举手说：“可是我个性很内向，哎，我要怎么办去面对那些？我光想到我要去做业务这工作，我就觉得我好像很不适合。”哦、
0: 真的、哦，那你就待在家里啊。看知道啃爸爸还啃妈妈都可以啊，反正疫情今年也不会结束，继续待在家里啊。
1: 哎<笑>、欸，对于这种没出息的人，你真的没有打算要帮他、欸？哎，没有，
0: <吧>不要帮那些没出息的人，真的。收音机旁边的人，如果难免我们身旁会有几个好朋友，真的就没出息。对啊，他是你的好朋友，就是你们个性或是……兴趣是一样的，但他个性可能在工作上面就是没出息，千万不要去想帮那些没出息的人
1: 、呃。他有他自己的人生要过，有他自己负责
0: 。没出息也是一种人生的选择方式嘛，啊、就让他没出息没有关
1: 系、啊。对啊，他自己选择的，<笑>他搞不好觉得自己这样还蛮开心，然后很轻松。<笑>我
0: 跟你讲，我就说那个<咳>，我印象最深刻，我打工的过程当中，就是在旅行社打工。我在旅行社打工那段时期，我觉得学到最多。就像我，你看，投入职场这么多年，因为我每天哦、喔，每天我要面对两个撒个老拐呢，一个就是我的主管，哦、喔，就喜欢叫我 Jack
1: Jack Jack。那那时候的英文名字叫 Jack
0: 。对，另外一个就是因为我是卖那个旅游行程，说要去跑那个旅行社，就是我的客户，嗯、那个每个客户都是撒个老拐。嗯，然后你每天在经历这些，我觉得你可以加快自己，加快那个脚步，认清自己跟认识自己。我曾经有一次被一个客户，就是那个客户，就是我觉得他呢很情绪化，就是他生气起来是他会发疯的那种。我曾经在他们家楼下，就是你知道我卖团给他，然后我们要去收护照，帮他办签证什么。不夸张，就是二十本的护照这样，他直接用双手，他收到然后交给我，然后那天就发火，不出了什么错，他就他们家的大厅大厅就直接把那个护照抱起来，然后用力的往地上甩这样
1: ，然后让你一个一本一本去捡这样子、哦
0: ，他没有要让我捡，然后我就乖乖的一本一本去捡，然后把它捡起来收起来之后。然后说，那我先帮你带回去公司办签证喽。然后我就乖乖的离开那个现场。然后我回去公司的时候，我就跟同事讲说，哎、欸，你刚刚刚刚那个什么什么姐啊，她很生气啊。然后说你,你怎么了？我就跟他讲说我犯了什么错这样，她很生气。然后说那她反应是怎样？我说她就是把所有的护照都往地上丢这样。嗯、他说那所以呢？我说我去把它捡起来，然后大家都啧啧称奇。<笑>
1: 其他同事是打算怎样？应该跪在那个他认错吗？就是我以
0: 前打工的时候，在公司就是也是一个出了名的火爆浪子
1: 哦、oh。就我
0: 的个性是，就是很容易跟人家起冲突的。但是我在旅行社那个打工的那段时期，我就知道，我跟我这个客户如果起冲突的话，我就赚不到这一笔钱。嗯，所以你知道，顺理成章的，我真是一点怒气都没有，就蹲下去把那个护照剪完，然后乖乖的骑摩托车去那个。签签证公司帮他办签证，这
1: 样、嗯。因为如果真的是你有错在先的话，你真的也只能忍了。可是如果你在职场上遇到的是无理的要求，嗯、其实透过这份工作，你也可以学习到说，<咳>那面对无理的要求，你要怎么样去争取自己的权益？我跟
0: 你讲，你真的会，你真的会做业务工作，你真的会发现你很多。无限的可能。我后来为什么离开那个旅行业？你知道，我那时候赚赚的钱就是还蛮多的，以学生打工的时候还算蛮多的。有一天呢，呃，晚上九点多回到公司的时候，我就看到我那一个主管嘛，就是我个人觉得他是啥啥个懒鬼，他就一个人开着一盏灯，在他办公桌前在加班。嗯、我就看着他那个，你知道他那个倒影，就直接倒影在他的。办公桌旁边，这样我就看他，我觉得好凄凉。我想说，我再怎么拼命，再怎么受委屈，再怎么努力，十年后我可能就是跟他一样。对，我隔天就离职了
1: 。嗯，真的哎、欸，很多人是說,说，<笑>你想要知道自己在这份公司，在这一个工作呢，未来大概十年之后会有什么样的发展，你就是看看你。直属的长官，嗯，他在这间公司待了多久？让他现在的发展是怎么样？所
0: 以你不知道你未来要什么，你要做什么样的工作？你不知道你到底要什么的时候，我觉得趁着还年轻的时候去做点业务工作，我个人觉得很好。就不要在乎钱啊，因为你现在是连什么都都不知道，连什么都不知道，你自己要什么？根本不需要去在乎钱，因为你去哪一家工作，钱都一样少。嗯，那你倒不如选一个有一点点挑战，然后时间很短的时间，可以训练你自己的工作，这样你的人会变得敏锐一点，然后有弹性一点，然后这个敏锐跟弹性，将来你在做任何工作都非常好用
1: ，就很有帮助
0: 。说到做业务工作呢，就是还有一点很重要。就是常常会喝到酒，
1: 嗯
0: ，喝酒的时候一定要小心，
1: 要应酬这一些。
0: 对，就是<咳>我觉得你要喝酒，这是题外话，就是当业务你可能要跟你客户应酬喝酒的时候，第一件最重要的事情，就是你还不知道你自己的酒品的时候，千万不要轻易的跟客户喝酒。
1: 但是你要知道自己的酒品是什么，是要先找亲朋好友，对啊，喝到烂醉断片的那种程度吗？<然>那才是真正的像我就很
0: 知道你的酒品是什么、啊
1: 、<笑>你这表情好微妙，哦。<笑><笑>喝到烂醉断片，然后醒来再请其他人救你的。
0: 一来你得要知道你自己的极限在哪哦， oh, 对不对？对你的酒量到底是好不好？<对>不是你自己说了算，你一定得要实打实去硬干一场，嗯、你才知道你的酒量好不好。而且
1: 各种酒都得喝过，是,是。然
0: 后你要知道你擅长喝什么酒，对对对
1: ，对对
0: 就是你要先了解你自己，然后再来，你得要知道你自己，譬如说真的喝醉你会怎么样？嗯、有些人就是会变得很粗鲁嘛，嗯、有些人就讲话很大声，然后再卡来丘来,来没水准的，嗯、那像我就是会。嗜睡，就走到哪都想立马躺下来睡，就是各式各样的症状，你要很了解你自己。嗯，然后你跟你朋友出去喝的时候，我觉得就撒开来放松，尽情地喝，然后喝到断片的时候，请你朋友帮你把丑态拍下来，<对>然后之后传给你，你就知道你你喝醉酒之后都在干些什么事
1: 。其实，如果你工作真的需要应酬，你先做这个准备工作，也是为了之后可以保护你自己的。
0: <笑>我跟你讲。我呢，有一次就有一个很好的朋友，他是一个非常害羞的男生，就你也认识
1: ，
0: 嗯。然后呢，他有一次他就跟我讲说，他他蛮喜欢那一个女生的。然后那一次我去日本，然后想都约出来，大家一起喝酒、吃饭，然后在家喝酒，嗯，这样。然后我前面就知道他喜欢那个女生嘛，然后。我的朋友呢是个害羞的男生，他约出来的那个女生呢是个非常大方的女生。嗯，吃饭的时候我就发现，天呐、啊，就他们两个看对眼了，那个看的眼神应该就是成功几率，我觉得起码有百分之七十。哦，从眼神当中，还没喝酒哦、喔，但是我朋友就是非常害羞，就女生其实都已经很主动了，譬如说找话题啊什么。我朋友还是非常害羞，然后就想说没有关系，下一摊就是喝酒了嘛。嗯，到下一摊喝酒的时候，那个女生还是很大方，但我朋友刚开始前面几杯的时候还是很含蓄，后来她喝开了，就是大概应该七八分醉，她完完全变了一个人，她就从一个害羞，然后变成一个非常疯癫的男子。<笑>他就一直拉着那个女生，然后一直叫那个女生干杯，而且讲话变得很大声。嗯、哦，然后女生当然也开心啊，因为女生对他也有点意思，所以刚开始就是跟他继续喝这样。然后他完完全全没有想要放过那那个女生，就是那女生想休息的，因为喝太多。但我那个朋友他就整个洒开，就是疯狂的追酒這樣
1: ，想要就是灌醉他的。
0: 没有，他就是我，他不知道我没有想要灌醉他，他那时候就已经发酒疯了。<笑>然后呢，喝喝到后来是那个女生在他面前擦流，哎，好，因为那女生已经很想要去上厕所了，就是我要去上厕所。我那个朋友，你知道有些人喝醉酒是变得很卤，对，就是他卤到就是他完完全全听不懂，跟听不进去别人要讲。讲什么？他不让他去上厕所，又是猛进他，进到那个女生就是串流，这、就是千真万确的事
1: 情。Oh、<my> God, 就是王先生，我知道，好精彩
0: 哦！<笑>没了，这段感情就没
1: 了。要打成這樣我跟你讲，
0: 当天的酒酒拖就是在串流的那一刻就结束，那一期。结束，什么都结束。<笑>他看到
1: 女生串流，应该立刻酒醒。他不
0: 知道女生串流，因为他已经醉到他已经不知道那个女生串流了。啊、但旁边人都知道他串流。<笑><笑>然后我那个朋友，他就是平常工作的时候，就是他从个性这样，他对朋友也是一样，就是。很温良恭俭让的那一种。有一次我刚刚喝酒，那时候还不熟的时候，我也是印象深刻。就是喝了四拖吧，然后我后来发现，哎、欸，其实他酒量真的很好，但是我不感觉他醉了。这样，事实上他已经醉了
1: 。他只是表面有办法，表现出来让你看不出来，<對>这样。
0: 表面上他还是很正常，嗯、但事实上他已经醉了。后来我为什么发现他醉，你知道吗？嗯、因为我发现他在那个。那个是花圃还是草皮里面？嗯、就是呈现像癞蛤蟆的方式在走动，它就是尿太急去那个草草草堆里面先尿，那个酒吧的旁边那个草皮那边尿尿尿尿完之后，它就用癞蛤蟆的方式从那个草堆里面
1: 走爬出来
0: ，跳出来。<笑>跳出来，然后我就立马把这一段拍下来，然后我就传给他，说：“你知道你喝醉的时候会学癞蛤蟆吗
1: ？”我要看。<笑>为什么？等一下<笑>第一个问题是酒吧没有厕所吗？
0: 不是，那时候我们,我們喝到四点最后一摊了嘛，哦、所以已经是对。然后他又很坚持要帮我叫计程车回饭店，那打烊在外面这样，然后外面不是喝,喝完酒的时候，大家走出那个夜店的时候还会在外面，你知道。聊个天啊什么
1: ，然后就是等了一通了一下之后，突然尿就他就变成癞，就变成癞蛤蟆了。<笑> oh、<my God S 1> 在
0: 草地上跳这样，所以你一定要很清楚知道你自己的酒量啊，酒品是什么。还不知道之前，千万不要跟你的客户去喝酒。嗯，最后分享一下，就是这是我的老板，就是教我的，就是如果真的非得。要跟你的客户喝酒，那一定得要喝出业绩来。所以喝酒跟客户喝酒呢，有一个配包。就我老板跟我讲过很多次，他说第一个你要知己知彼。就我以前总是不知道，跟老板出差的时候，他会说，呃，这个人他的酒量如何，然后他都喝，譬如说白干。我想说，为什么老板要跟我讲这些？
1: 哦，就他酒
0: 量如何，又不干我的事。那待会儿就他很会喝，就让他多喝什么的。我后来才发现，他跟我讲了第三次之后，他说：“你知道为什么我每次都要跟你交代说这一个客人他的酒量如何喝什么酒吗？”嗯，我后来才知道他的意思是什么。有一次他当主人招待这一客人，他就跟我讲说：“这个人很会喝，从大陆来的客人很会喝，然后他都喝白干。”然后那一天的那个晚餐，我就发现我老板就请他的助理拿了一箱的红酒来。嗯，我想说，你明明知道人家喝白干，喝白干，你为什么要带红酒来？你知道为什么吗？因为他擅长喝白干，而且他酒量很好，所以这时候我们要让这个主场优势在我们的身上。我不能让他喝白干，我就让他喝红酒。
1: 啊， oh, 真的哎！<笑>所以最
0: 后先醉的就是客人就是客人
1: 。可是，一般业务出去喝酒的场合，都会像你这样子，会有个老板或主管先帮你探路，然后带着你去吧我
0: 我。我跟你讲，我们老板真的非常厉害。有一次呢，我们老板带着我们主管去大陆出差，你知道，光是晚晚上要吃饭前。事前的布局，我们就花了三十分钟
1: 。嗯嗯，这一定要
0: 。老板就开始分析，今天会来参加这个晚宴的有谁谁谁谁，谁很会喝，谁很会追酒，这样。然后他们都喝什么酒？所以待会呢，因为我要交代什么事情，跟他们讨论什么事情，所以我必须得要清醒。然后他就交代我们另外一个主管，他说：“你很会躲酒，所以待会你要尽情的，就是主动起来，先
1: 去敬别人，敬别
0: 人。你知道我们那个主管很厉害，<对>就是榕树姐，你知道她她<笑>的躲酒是什么？她会把她杯子里面的酒换成饮料或换成水开水。
1: ”<笑>然后就是神不知鬼不觉。<笑>他还
0: 有一招，就是电视剧里面常演的，就是喝酒的时候往你的耳后倒掉，所以用毛巾在酒店里面藏，就是用毛巾擦嘴的时候酒就吐掉。他会这两招，很厉害，连我们老板都知道，所以就教他说：“你一定要负责 handle 全场，这样。”然后就问我跟另外一个说：“那你们擅长喝什么？”然后我说：“酒量真的很不好。”说：“那你酒量不好，你就要及早装醉，然后认输。”遇到那种大老板，你只要认输，那就没你的事。Uh, 千万不要逞凶斗狠， uh, uh, uh. 到时候会出洋相。然后
1: 就让那个老板、主管他们自己去瞧事情就好了。对，哦、oh, 天哪
0: ，喝酒的梅梅嘎嘎有很多。真的
1: 觉得业务随时随地都在上战场哎、欸
0: ，商场如战场，就是呃，我们要让酒精，如果真的非得要让。应酬要喝酒，你要让酒精成为你并肩作战的战友，而不是让你绕腿的敌人
1: 。对，所以自己三不五十，在家里可以稍微的练一下，或找你的朋友分享一下。本集节目内容，我们要感谢麦格瑞瑞典单一纯麦威士忌赞助播出，这个酒不得了哦，不得了
0: 了！我跟你讲，我们两个本来要提早拍照的，但是。厂商给我们的这两瓶我们都喝光了，我们现在只有空瓶
1: 。这<笑><笑>
0: 是给我们两瓶，然后我们最后都只剩下空瓶，所以我们只能够拍空瓶。
1: 我跟你讲，我光是看到那个酒的包装的时候，我整个就是大惊艳。对，有在喝威士忌的人都知道，一般市面上啊，你看到那些威士忌，它的包装，他们可能要走古典路线，还是有一种种比较尊老派。对，就年轻人看了就会觉得有点老掉牙。嗯、但是这一间呢，麦格瑞他们家所有的酒品的包装都是比较年轻，然后比较鲜艳缤纷的。而且
0: 你不觉得酒的外包装非常重要？嗯、尤其是譬如说你是主人家，嗯，哦，今天大家聊得很开心，或是饭后大家有个酒托，然后说：“哎，你们等一下，我去开一瓶酒。”对，当你从你的酒柜里面拿出来的时候，然后打开的时候，你这个酒瓶的包装就得要吸睛、啊。没错
1: ，大家会想说太时尚、太有设计感了吧？
0: 然后这时候我觉得很重要一件事，就喝酒不是说。好喝不好喝，顺口不顺口？有时候你拿出这瓶酒，然后你再帮大家倒，大家在喝的过程当中。这瓶酒的来源
1: ，对，
0: 风味就是你们聊天的话题
1: 。对，然后你还可以跟他们介绍一下，我这个品牌，这可是瑞典皇家御用的牌子哦。然后大家听到又会哇。对，然
0: 后譬如说，哦、呃，像像这一家，不知道你们熟不熟？像麦格瑞，他们在二零一四年，他们荣获了最佳蒸六厂。嗯，然后我今天要跟大家介绍的，你们喝的这一瓶。我觉得很重要是，他们是全世界唯一用小桶酿造的威士忌
1: 。对，一般大部分酿那个威士忌的酒桶大概都两百两百升，嗯、超大酒桶，但他们的小桶呢是大概三十升左右
0: 。嗯，这为什么要用小桶哦？就是他们是全世界目前唯一的小桶酿造，那个意思就是大桶的，譬如说两百、七百公升的大桶酿造，它时间需要长一点。好、哦。然后小桶它的时间发酵啊，还的熟成的时间短一点。那麦格瑞他们家的威士忌的最大的特色就是他们很强调，就是他们独特的风味，还有大胆跟个性鲜明的口感。嗯，那时间这感觉就有点像是，你知道年轻人通,通常是比较个性鲜明，嗯，但是如果你已经七老八十了。基本上每一个老人家都是温良恭俭让，大家看起来外表看似那个个性都会差不多，嗯，然后他们家的酒呢，不管从风味从口感都非常有自己的特色
1: ，而且呢，如果你喜欢品酒的话，刚好在二月份。麦格瑞在台北的西华饭店呢，有一个品酒会，大家也可以来登记一下。我们的节目资讯栏这边呢，会有一个网址。那费用呢，我觉得非常的划算，一个人只要三百五，你可以喝到五款的瑞典威士忌，而且他们会邀请那个呃品酒师在现场跟大家介绍，我觉得超划算。你知道一般这种品酒会至少都要八百块起跳的，那这一次呢，透过我们节目资讯栏的连接来报名。你呢？每个人只要三百五。二月份的时候，在台北西华饭店，那想要品酒的朋友呢，可以来登记一下。然后他
0: 们家酒很多了哦，啊、就是你不知道怎么挑的话，我们两个我们两个个人推荐，你可以挑那个经典和新款。基本上我觉得是口感年轻人是最喜欢的。对。然后再来，我觉得它价格最划算，就是你可以挑那个瑞典项目。
1: 对，橘色的它是北欧性格威士忌，而且你知道全台湾大概有在喝威士忌的人超过半数，他们都是喝那个单一纯麦威士忌，<对>所以送出去了之后呢，基本上大家都会非常喜欢。<对>嗯,嗯，那记得呢，也是到这个官网哦，我们会把。麦格瑞的官网放在我们的节目资讯栏，点到这一个呃网址里面去呢。威士忌酒款在二月二十八号之前，全部都是八八折优惠。而且所有的这个酒款都有礼盒提袋，所以非常适合你年节送礼。那结账的时候呢，在订单备注栏记得可以写上一六八，会额外再多送你一个麦格瑞品牌 VIP 的酒壶一个。这非常好
0: 看，让你就是过年期间走到哪喝到哪、嗯。对
1: 啊，太实用了。<笑>不过我们还是要呼吁一下，禁止酒驾，理性饮酒，未满十八岁呢不能喝酒哦，嗯、好不好？我在这边呢，我自己个人有时候在家里也是会小小喝个睡前酒。嗯、但如果你也是爱喝 whiskey 的话呢，其实有五种最基本的喝法可以跟大家分享一下。首先第一个就是纯饮，其实你就倒到杯子裡面直接喝。嗯、那有些人会觉得太呛，但是其实你你会
0: 买一个适合的杯子这样吗
1: ？买每个微杯对不对
0: ？嗯，或是高脚杯什么？
1: 因为你知道那个杯子。它会影响到你喝的时候会不会品尝到这个酒的香气？其实杯子还是蛮重要。还有你光看起来视觉上会不会刺激你想喝的感觉？因
0: 为像我们院里啊，院里的乡亲朋友，不管喝什么酒，红酒、高粱、威士忌。都是用拜拜的酒杯喝，<笑>你们知道吗？拜拜拜,拜祖先不是有时候要倒酒，那小小的那种杯子種，有
1: 点像泡茶的茶杯那种，对，类似那种，哦、都是用那种拜拜的。回亚、哦、那种
0: ，回亚。对，<笑>他我们家好像就用不锈钢的。<笑>
1: 还有人用马克杯啊什么的，<笑>看你会不会这么讲究啦？我只觉得看个人习惯啦，是没有关系啊。你想要了解这种品酒知识，你就去报名那个品酒会啊，在自己家里开心就好。<笑>那纯饮有些人呢会觉得太呛，那有些人刚开始接触威士忌也不太习惯的话，那你可以加冰哦。如果尤其夏天的时候，我很喜欢在威士忌里面加冰，因为我很喜欢摇一摇，听到那个冰块撞击酒杯的声音，就觉得哦好轻、啊。凉哦，然后呢？因为威士忌比较酒精浓度比较高，加冰了之后慢慢它融化了，它也可以让这个酒喝起来比较清爽的感觉。嗯、但有些人会觉得，你家里自己的制冰那个小冰块融化太快，嗯，那一下子就变成威士忌水了，对不对？嗯、那你可以去，其实网络上可以买得到，像酒吧里面有那种做大冰球的容器，你也可以自己在家里做大冰球
0: 。欸那个威士忌最爽的，就是什么都不加这样，然后喝一口，就纯饮，然后你就从喉咙一路就是
1: 烧起来啊，
0: 烧起来，然后整个人就烧起来，然后该刚开始刚开始是食道，然后到你的胃这样，然后接下来就是你的。脑子脑门开始烧起来，然后情绪烧起来，不觉得爽就爽就。冬
1: 天我冬天就不加冰了，<笑>我只有夏天会加冰。那如果你还是觉得太烈的话呢，你也可以选择加水，因为呢威士忌其实它的那个香气跟那个口感最好，大概是在酒精浓度四十五帕的时候是最棒。嗯、但是你看，像我们刚刚介绍，大概就四十六帕、四十七帕，所以你可以加一点点水、嗯、哦，就。让它呃在香气嗅觉部分呢又增加了出来。另外呢，还有一种喝法叫做水哥米珠瓦里，这是日本人的喝法啦。哈、嗯，因为他们本来喝清酒是这样喝。啊，如果你真的想要喝淡一点的话，你就可以用一比二的水，嗯，就是去兑这个威士忌。那它有一个好处就是，像日本料理，它吃起来比较清爽。你要如果要搭配酒的话，你就不太可能搭威士忌，那你就可以用这种水割法来喝威士忌。<對>那最后一种呢，经典的喝法就是 h i 嗯，它就是加苏打水。如果说你们是 party 的聚会啊，或者是烧烤的这种宴席啊，就比较适合喝这种 h i 哦
0: ，我个人还有一个非常好喝的喝法
1: ，该不会是威可吧
0: ？不是 w h i s k <笑><麼>然后你一定要加就是那种易开罐的黑咖啡。你有喝过吗？哦
1: 、没有哎、欸，你是哪来的想法？<咳>哪来的灵感沒有
0: ？它可以把很烂的威士忌变得很好喝。哦、真
1: 的、哦，比例嘞自己抓。酒店
0: 酒店小姐教的
1: 。<笑>
0: <笑><笑>没有，你就是加大概一口，你就你的咖啡就是你自己抓、啊、一杯威士忌，然后你就是加一口的黑咖啡，嗯，这样就可以了，一口。就是它可以立马把很烂的 whisky， 然后变得很顺口，请你们拜托你们试试看，
1: <笑>好难想象那个啊！我知道，因为黑咖啡是不是也会有一点碳陪味？我真
0: 的不知道那个原理是什么，但是你会觉得像有些人他会觉得 whisky 可能太辛辣，对，或刺激什么的。我跟你讲，你加了那个之后，你可以一杯接一杯。我讲真的，你今晚回去试试看。我不是讲过，<笑>我记得我好像讲过，我怎
1: 么没印象啊？
0: 加黑咖啡
1: ，好，可以试试看。接下来呢，应该是有蛮多呃喝酒的机会啦，因为你看又过年啦、啊，然后又尾牙的。如果你们公司接下来要参加尾牙，呃，有尾牙的聚会的话，大家应该最想要抽奖吧，嗯、对不对？抽奖呢，有几个呃小招式可以增加你这个得奖中大奖，对对对对对。第一个呢，就是你拿一个红包袋，里面呢放一些粗盐跟生米，就是可以趋吉避凶，然后提升你的好运气，你就放在你的身上这样。可是呢，这个红包袋呢，你结束参会回家之前一定要把它丢掉哦，嗯、因为那些晦气都已经聚集在那个红包袋里面了。像什么粗言生米，这本来就是对驱邪用的他。他就是
0: 在吸晦气的。
1: 对，所以你不要出去外面绕一圈，吸完晦气然后带回家，千万不要，记得丢掉哦。第二个就是，如果你有一些招财小物，比如说貔貅啊、金蟾蜍或小金鸡啊这种小配饰呢，你都记得要放在身上，嗯、对不对？但
0: 记得不要太大，因为吓到同事。
1: <笑>想做，你要不妨干脆请法师来做法好了
0: 。<笑><笑>你们公司的奖到底有多大<笑>，要让你费尽心思带<笑>金鸡金蟾出<笑>
1: ？有时候就是因为奖都不大，<笑>只有唯一大奖，哦、大家才想赌这一把吧，对、哦、不对？对我
0: 每次看我那个以前的同学，他们是科技公司，那个大奖什么一台车、两台车，对呀、啊，然后几百万，然后股票几兆，我就天哪，那个一定要把金鸡整做金鸡。<笑><笑><笑>那个才值得吧，<笑>对不对？金蟾蜍<笑>什么两座都可以
1: ？还请教父扛轿子进来了。<笑>然后呢，还有这个最基本的红色小裤裤一定得穿吧，对不对
0: ？你有吗？
1: 我还真的没有红色小裤裤哎。但过年期间，你去看那个各，因为像我们
0: 这种<咳>皮肤黑的，穿红色内裤真的很像救生员，<笑>然后重点是身材又没有救生员，就會变得很像阿北。
1: <笑>你是穿在里面，又没叫你脱给别人看。那回
0: 家洗澡的时候一脱下来，就有股莫名的羞耻感、啊、
1: <笑>所以你可以试试看红色小裤裤。然后呢，还有你在挑位置的时候，如果在可以选择的情况下，尽量去坐在洗神位。二零二一年的喜庆方位在东北方，所以呢，怎么办？总不能拿个罗盘吧？现在手机有那个指南针的 app， 你就找一个东北方就好啦。嗯、你如果没有办法坐在会场的东北方，那你至少你在坐你那一桌的东北方，对不对？嗯、那个位置就给它坐下去。然后呢？要抽奖之前，赶快先去上厕所，然后记得冲马桶。这个动作它的含义在于说，你去了厕所之后，你就可以把晦气
0: 冲走是
1: 是。对，然后脚踏黄金，嗯，对不对？啊你<以>，你不要最好就拉屎，
0: <笑>不要只尿尿、欸、如果你真的刚好有屎，就那时候赶快拉这样
1: 。哦，然后呢，最后一个就是放一个一路发的红包。你在皮夹里面呢，这个红包袋可能装八十八啊，发发啊，或者是一路发一六八，有没有？放在这红包袋里面，红包外面就写二零二一年财运大发。这个不只是你参加尾牙的时候可以放在皮夹，你可以一直放到农历年后。嗯、放到农历年后呢，你就把这个红包拿。拿出来，然后呢，把花掉，对，把里面的钱花掉，这有点钱滚钱的一个含义
0: 。所以我跟你讲，如果你们真的要趋近于百分百的中奖，你们就是这六招一起用，可以吧？对
1: 啊，因为我觉得又不冲突，盐
0: 米红包袋，然后再加一个。小皮丘，<对>然后红色小内裤穿
1: 在里面没差、啊，然后
0: 想办法做到东北味，对，然后记得就是那一天比较拉屎，尾牙当天的时候去饭店的<对>。厕所拉屎這樣，对，然后冲掉。
1: 主持人会说：“接下来要抽大奖咯，有没有刚刚因？”因为你们应该会有流程表，大概抓一下时间，知道什么时候抽奖。
0: <对>那便秘呢？对
1: ，但你不要去太久，<笑>真的抽到你，然后人不在现场，<笑>结果又换别人了。为什么会这样啊？有很多公司都是这样子啊，喊了三次哦，人不在现场，抽下一个，对不对
0: ？好的，我们要告诉大家一个好消息，接下来我们小潘宝拉也要办尾牙抽奖。Yes. 你们人不用来，因为防疫期间
1: 。<笑>感谢大家的支持，所以呢，我们也争取了很多礼物要送给大家。很多，真
0: 的很多，我到现在还在收集
1: 。那抽奖的方式很简单，还有抽奖的资格也非常简单，嗯、只要你有在听我们的 Podcast， 你就到我们的 Apple Podcast 上面
0: 。对我来看一下日期哦，就是嗯
1: ，应该是到二月四号截止啦。
0: 对，所、就、以是。我们呢会在二月十二号那一天的 Pocket 节目当中抽出来，对，然后我们会从 Apple Pocket 上面的留言。你留言不要留什么我要抽奖，你就留你听我们的节目你的感想或者任何想对我们说的话<對>都可以。
1: 对，所以不管，因为我觉得很多人可能是用各式各样的平台在听我们的 podcast、嗯。那我们这一次呢是现是办在 Apple Podcast， 所以呢，<對>请你到 Apple Podcast 上面给我们五颗星，然后在上面写下评论，就是留言，<對>就是跟跟我们分享一下你这段时间听我们节目的感想
0: 。那一天我们抽奖。时候会抽出，那、啊、记得要写下你的名字哦，然后抽出来，然后会念你的留言，然后再把礼物送给你
1: 。对，所以我们会直接在十二月十二号那一集的节目内容公布谁得奖。<對>所以礼物我跟你讲
0: ，礼物非常好，<笑>我想应该没有任何一个 podcast 的节目有办法送出这样的礼物。
1: 会不会有听众朋友就是用了那尾牙抽招财的六招，先全身配备齐全了之后，然后开始留言，然,<對 S
0: 2> 然后后来就是没有抽中，然后就是给你一颗心，
1: 然
0: 后说陈宝拉去你妈的，那什么烂招财招，
1: <笑><笑>那就表示他真的只能用在尾牙场合哦，其他的抽奖还是要看个人的运气咯。祝福大家可以幸运中大奖，嗯。岭
0: 南本真植物香氛养发洗发精，用顶级的精油呵护你每一根头发。
1: 保湿控油，丰盈发根，深层清洁，搭配运用不同功效的洗发精，让你的头皮轻松应对外在压力
0: 。超强修护力，使用一次最久长达一百零八个小时
1: 。铃兰本真植物香氛一加一洗护法入门组，官网售价一千七百三十，输入小潘宝拉专属折扣码一六八，现折五百五十，只要一千一百八十元，再送你新春福袋洗。法金旅行组。